0: Bevor wir heute in den Predigtext einsteigen, möchte ich gerne noch mal so zwei, drei Highlights beleuchten und noch mal unterstreichen, um euch, die ihr vielleicht nicht alle Predigten vorher gehört habt, ein bisschen auf Stand zu bringen, wo wir gerade stehen in der ganzen Geschichte. Denn die Geschichte von Abraham ist eine, die sich entwickelt. Abraham beginnt nicht fertig. Und das wird ganz deutlich schon in der Berufung von Abraham. Abraham, heißt es da, wird von Gott berufen, wird von Gott angesprochen. Gott spricht zu ihm und schenkt ihm eine unglaublich große Verheißung. Und Abraham ist noch lange nicht am Ende. Der steht am Anfang. Er ist einfach ein Mensch, wie andere auch, in, mit einer Religion, wie die anderen sie auch hatten. Und auf einmal begegnet diesem Menschen der allein wahre Gott und spricht zu ihm und gibt ihm eine Verheißung, ein Versprechen. Gottes Verheißungen, Gottes Versprechen sind ein bisschen mehr als das, was wir mit einem Versprechen gegenüber einem Freund meinen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich verspreche dir, ich komme zu deinem Geburtstag, dann heißt es, ja gut, ich komme zu deinem Geburtstag, ich nehme mir das vor, aber gut, es kann immer mal was passieren. Gibt es ein Auto, ist kaputt, dann kann man nicht kommen oder so. Also das ist immer so ein bisschen unter Vorbehalt. Ich verspreche dir das nach meinen Möglichkeiten. Gott ist aber nicht einer, der einfach nur ein Versprechen gibt und sagt, naja, nach, nach meinen Möglichkeiten versuche ich das und gebe mein Bestes, sondern das ist eine sichere Zusage, die Gott Abraham schenkt, ohne dass Abraham dafür noch was machen muss. Das ist etwas Besonderes. Gott gibt ein Versprechen ab und sagt nicht, Abraham, das gilt für dich, aber hier sind die Regeln. Also du bekommst Segen und Land und Nachkommenschaft, das bekommst du. Aber jetzt halte dich an folgende Dinge. Nein, bei Abraham ist es genau umgekehrt. Er bekommt dieses Versprechen von Gott zugesagt, völlig unabhängig davon, was er tut. Die Geschichte von Abraham ist also die Geschichte eines Menschen, der immer wieder zurückkommt zu diesem Versprechen und Gottes Segen erlebt, auch wenn er Dinge macht, die völlig schräg sind oder falsch sind. Oder äh, wie letztes Mal auch Halbwahrheiten, die er erzählt, all diese Dinge kommen vor. Abraham ist eben kein perfektes Vorbild, der alles richtig macht, sondern einer, der im Grunde einen wachsenden Glauben hat. Ein Glauben, der auch Wachstum braucht, weil er noch nicht da ist, wo er sein sollte. Wir kommen aus einer Episode, wo Abraham in Ägypten war. Ägypten war grundsätzlich in der ganzen Gegend so der Ort der Stabilität. Im Krisenzeiten war Ägypten immer eine sichere Nummer, bei Hungersnot zum Beispiel, denn durch den Nil gab es immer so ein Minimum an Wasser und auch an Ernte, selbst wenn es schlechte äh, schlechte äh, klimatische Bedingungen hatte. Und deswegen liest man es immer wieder in der Bibel, dass wenn Hungersnöte ausbrechen, dass man gerne nach Ägypten gegangen ist, weil man da mindestens irgendwie über die Runden gekommen ist, da wo andere in anderen Gebieten Trockenheit war und überhaupt nichts mehr da war. Ähm, Abraham äh, hangelt sich da so ein bisschen durch, es gibt Lügen und Halbwahrheiten, er gibt seine Frau als seine Schwester aus und so und versucht damit irgendwie über die Runden zu kommen und nicht äh, den Mächtigen zu sehr äh, negativ aufzufallen. Und nun sind wir in einer Phase, wo Abraham wieder äh, geleitet wird von Gott, und er kommt nun in das Land, was ihm Gott versprochen hat. Und dort beginnen wir nur nun dieser Situation, äh, dieser, dieser Konfliktsituation zwischen Abraham und seinem Neffen Lot. Bevor wir in die Geschichte einsteigen, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und zwar auf diesem Bild. Ich weiß, ich, bin, ich habe immer seltsame Bilder. Auf diesem Bild seht ihr eine Preisvergabe von einem Lottogewinn. Da hat jemand einen Lottogewinn gemacht. Und der sieht relativ groß aus. Das ist so ein bisschen über eine Million Euro, wären das umgerechnet gewesen. Und dieser, dieser Mensch hat eine Maske auf, wie ihr hier seht. Hier seht ihr das, der hat eine Maske auf. Der Grund ist... Er will nicht erkannt werden, weil er gesagt hat, wenn meine Verwandten wissen, dass ich eine Million habe, dann stehen die auf einmal alle bei mir auf der Matte. Man könnte ja erst mal denken denken, zu gewinnen, also wenn das nicht Segen ist, wüsste ich auch nicht weiter. Aber auf einmal merkt ihr, es ist zwar ein Segen, aber auf einmal gibt es neue Fragen, die auf denen einprasseln. Behalte ich das für mich? Wem sage ich Bescheid, wem auch nicht? Kriege ich das hin, dass es keiner merkt? Oder habe ich vielleicht die Verantwortung, etwas zu tun? Was mache ich mit dem Ganzen, ja? Segen hat manchmal auch eine Kehrseite oder eine andere Seite, die uns wiederum herausfordert. Nicht jeder Segen, den Gott gibt, ist einfach nur großartig, sondern auf einmal bist du in der Situation, etwas damit zu machen und daraus entstehen ganz neue Fragen, die vorher gar nicht da waren. Und ungefähr diese Situation, so eine ähnliche Situation ist zwischen Abraham und Ruth jetzt auch da. Gott segnet beide, trotz dieser schwierigen Episode in Ägypten, die da war, Gott segnet sie. Wie heißt es sogar, dass der Pharao sie beschenkt hat, Er hat ihnen Knechte gegeben und, und Vieh und so weiter. Er beschenkt sie reich und gibt ihnen quasi richtig viel zu und sagt, jetzt dürft ihr gehen, alles gut mit euch. Ihr seid gesegnet, ihr habt viel bekommen und auf einmal entstehen dadurch die Probleme. Denn das Land reicht nicht, es gibt eine Spannung. Abraham zog mit Lot gemeinsam. Und Lot ist so ein bisschen in der ganzen Geschichte, auch in den kommenden Kapiteln, so ein bisschen ein bisschen mehr als ein Mitläufer, aber weniger als einer, der wirklich mit dabei ist. Der ist so ein, ein frommer Mitläufer, könnte man sagen. Lot selber hat Anteil an den Segnungen. Auch er ist beschenkt, auch er hat Vieh. Er ist auch ein, wir würden sagen, er war auch ein reicher, ein reicher Mann gewesen. Er hatte viel mitbekommen, er kriegt diese Segnung mit. Auch er verlässt seine Heimat, er geht mit Lot mit Abraham mit. Er verlässt seine Heimat. Er lässt es auch alles hinter sich. Auch er geht Schritte des Glaubens, würden wir vielleicht heute sagen. Aber er bleibt doch immer der, der irgendwie immer eher dabei ist. Er ist einfach nur dabei. Abraham teilt vieles mit ihm. Die Herkunft, die Sprache. Sie verlassen es beide das Land. Sie bekommen beide Segen. Aber es gibt auch einen Unterschied. Die Verheißung dieses Versprechen, das gibt Gott eben nicht Lot, sondern das gibt er Abraham. Und Lot wirkt bei dem Ganzen eher als Mitläufer. Das lesen wir zum Beispiel in äh, diesem dieses Beschenktsein, das lesen wir in zwei Versen, in äh, äh, im Genesis 13, Vers 2 und 5. Da heißt, Abraham war sehr reich, eine Menge Vieh und Silber und Gold gehörten ihm. Und Vers 5, auch Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Kleinvieh, Rinder und Zelte. Also Segen war für die materiell greifbar. Das ist es natürlich nicht immer. Gottes Segen muss nicht immer materiell aussehen, aber bei ihm war es so gewesen, dass sie das eben hatten. Und nun wird dieser Segen, den sie haben, Anlass zum Streit, denn die, äh, die Hirten, die es gibt, streiten jetzt um die besten Weideplätze. Und dann fängt das Gerangel an. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder und immer wieder. Und das Problem wird immer größer. Und so langsam herrscht der Konflikt nicht nur auf der Ebene der, äh, der, der Hirten, sondern das bahnt sich an, das könnte ein Konflikt auch zwischen Abraham und Lot werden. Segen kann Frust mit sich bringen. Vielleicht Kennt ihr das auch hier bei uns in der Gemeinde. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir sind froh, dass viele Leute in den Gottesdienst kommen, aber die Parkplätze sind knapp. Auf einmal muss man sich überlegen, wo man parkt. Segen, Fragen, die dran sind. Oder wenn du eine Familie hast und Kinder hast. Bis jetzt, jeden, den ich gefragt hätte, der selber Kinder hat, sagt, Kinder sind ein Segen. Aber Kinder zu haben und gleichzeitig ein Ehepaar zu bleiben, das ist auf einmal eine zweite Frage. Segen hat immer auch seine eigenen Herausforderungen. Und so ist es eben auch da. Und diese Knappheit wird deswegen nochmal verschärft, weil sie zwar im verheißenen Land sind, ihnen dieses Land aber gar nicht gehört. Er ist immer noch Gast. Er heißt es, das Land gehörte immer noch den Kananitern und Perisitern. Das heißt, sie kamen in ein Land rein, sie waren quasi Nomaden, Nomaden, die umhergezogen sind und waren in dem Land. Und Abraham wusste, Gott hat mir das versprochen, aber ich sehe davon noch gar nichts. Es ist erstmal, sag ich mal, Nomadenland, was auch noch von anderen bevölkert wird. Abraham lebte im verheißenen Land, ohne es selbst zu besitzen. Und nun kommt es zur Lösung. Und die wirkt auf den ersten Blick ganz pragmatisch, die hat aber unheimlich viel Gehalt in sich drin. Man könnte ja sagen, man könnte einfach getrennte Wege gehen und damit das Problem lösen. Und davon lesen wir in den Versen 8 und 9. Abraham besprach das mit Lot, er sagte, es soll kein Streit zwischen uns sein und auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder, steht dir nicht das ganze Land offen, trenn dich doch von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts und willst du nach rechts, so gehe ich nach links. Dieser Vorschlag ist kulturell eigentlich etwas ganz Außergewöhnliches, denn eigentlich ist es die Verantwortung des Jüngeren, also der Neffe, der Neffe von Abraham, Lot war deutlich jünger, eigentlich ist es die Aufgabe des Jüngeren, dieses Problem anzusprechen und zu sagen, du bist der Ältere, du darfst wählen. Vielleicht kennt ihr so diese Wählspiele auch, wenn ihr Geschwister hattet und jemals was teilen musstet. Da gibt es zum Beispiel ganz tolle Tricks, wie man das macht. Wenn man zum Beispiel einen Schokoriegel hat und der muss geteilt werden zwischen zwei Kindern, der eine bricht den Schokoriegel und der andere darf zuerst wählen. So hat jeder das Interesse, möglichst genau in der Mitte zu treffen, weil jeder natürlich fair rauskommen sollte. Das sind so ein paar Tricks, die man hat, um fair auseinanderzugehen. Eigentlich müsste Loth hier sagen du bist der Ältere, du bist quasi äh, der Bedeutendere von uns beiden, du hast das Wahlrecht, suche dir aus, wo du hingehen möchtest und ich nehme einfach das andere dabei. Aber gerade Lot ist nicht derjenige, der das Ganze anstößt. Abraham ist es, der eigentlich sagen könnte, ich bin eigentlich derjenige, der die Wahl zu treffen hat und ich bin derjenige, der das Bessere raussuchen darf. Gerade der ist derjenige, der nun losgeht und anspricht. Und er sagt hier, geh doch zu Linken oder zu Rechten. Hm. Die Formulierung zu linken und zu rechten ist in der hebräischen Sprache eine, die Norden und Süden meint. Wenn man quasi Richtung Osten guckt, dann ist quasi links Norden, da geht es nach oben, rechts ist Osten. Und er sagt im Grunde, das ist das eigentliche Land, was mir verheißen wird. Und du, Lot, bekommst von mir etwas davon angeboten. Denk nochmal nach, an wen ging die Verheißung des Landes? Die ging nur an Abraham. Er hat gesagt, du wirst dieses Land besitzen. Und Abraham sagt aber, ich gebe etwas davon ab. Such dir deinen Teil aus. Du darfst, du darfst dir einen aussuchen und der wird dann deiner sein. Den trete ich dir quasi dabei ab. Das ist also unheimlich großzügig, dass er das von der Verheißung, was er bekommen hat, sogar anbietet und sagt, such dir aus, ich gebe dir etwas davon. Das ist das, was er dabei meint. Letztendlich geht es um einen Teil des Landes, was Gott ihm ja eigentlich versprochen hat. Und nun ist das Spannende, dass Lot andere Pläne hat. Da heißt es, in Versen 10 bis 13, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoa hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägypten. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, er sagt, guck, dieses ganze Land, dieses langgezogene, langgezogene Stück Land, schaust dir an, wohin willst du, Norden oder Süden? Und die Antwort von Lot war, ich will in den Osten gehen. Ich will an den Rand dessen, was noch gerade so möglich gerade noch so zum verheißenen Land gehört. so Ganz an den Rand, dahin, wo es mir am besten scheint. Und zwar fällt sein Blick auf die Jordanebene, und er sieht diese Städte und die Schwelgen im Reichtum. Denen geht es dort richtig gut und er sieht quasi, das, gut, das Weideland, das sind beste Voraussetzungen. Ich gehe quasi an den Rand von dem, was Gott noch versprochen hat und suche das, was meinen Augen am besten aussieht. Er trifft diese Wahl nach ökonomischen Faktoren. Und man würde vielleicht auf den ersten Blick sagen, das ist eigentlich vernünftig. Ne? Er sucht sich tatsächlich wirklich das Beste aus, was es gibt. Hier heißt es, äh, diese Gegend war wie der Garten des Herrn. Das meint quasi das Paradies. Also Lot wählt sich das Paradies auf Erden, könnte man sagen. Er sucht sich das aus, wo er sagt, großartig, da, da wächst ja das Essen in den Mund. Besser kann es gar nicht laufen. Dabei weiß er nicht, dass er sich eigentlich gerade zu den Pforten der Hölle selbst bewegt. Und er merkt das nicht. Das heißt nämlich hier, dass die Menschen in diesen Städten, in Sodom und Gomorrah, sehr böse waren. Sehr böse, diese Formulierung hier, die in dem hebräischen Text steht, ist mehr als nur, die waren einfach sehr böse, sondern diese Formulierung gibt es nur einmal in der Bibel, in dieser hebräischen Sprache. Also die waren nicht nur ein bisschen böse, sondern so überaus böse, dass man das kaum noch steigern konnte. Die leben im Paradies und sind innerlich voll Boshaftigkeit. Das heißt, dort merkt ihr so ein bisschen, was das Problem war. Und die heißt es, er lagerte sich dort an, hat sich dort zurückgezogen und seine Zelte reichten bis zu den Stadtgrenzen. Seine Zelte reichten bis zu den Stadtgrenzen. Er wendet sich eben nach Osten. Und auch in der Bibel ist immer wieder Osten in den ersten Kapiteln, Osten so dieses Bild für Gottes Gericht. Denn alles quasi, was stattfindet mit Gottes Gericht, ist quasi etwas, was nach Osten geht. Das ist ganz spannend. Das ist also nicht so, dass es das jetzt immer so ist, dass Osten was Schlechtes wäre, sondern in der, in der, in der Sprache, in der, in der Poetik des Alten Testaments ist es einfach ein Bild für Gottes Gericht. Denn wohin wurden Adam und Eva vertrieben aus dem Garten Eden? Nach Osten. Wo waren die Leute gewesen, die sich zusammengesammelt haben, um den Turm zu Babel zu bauen, indem sie Gott lästern wollten und sagen, guck mal, wir sind größer als Gott? Osten gewesen. Kain und Abel, wohin wird er vertrieben? Nach dem Brudermord. Osten. Das ist also ein, so ein Klick, was machen soll, wenn wir das lesen, Achtung, hier hat das was mit Gottes Gericht zu tun. Hier gibt es ein Problem, was da steht. Und ich möchte euch jetzt gerne starken und schwachen Glauben anhand von Abraham und Lot mal ein bisschen aufdröseln, um euch zu zeigen, was die entscheidenden Unterschiede sind und wie es nun dazu kommt, dass Abraham gehandelt hat, wie er es getan hat und wieso hat Lot so gehandelt, wie er das getan hat. Ihr merkt also, da steckt etwas dahinter. Lot wählt sich zwar das beste Teil, aber er wählt dieses beste Teil ganz in der Nähe äh, dieser beiden unglaublich furchtbaren Städte. Die Geschichte, die wir haben, ist ein Spiegel von schwachen und starken Glauben. Abrahams Glaube wird als stark erkennbar und der von Lot als ein schwacher, als, als schwacher ähm, Glaube. Lot wird hierbei als Mitläufer bezeichnet, also als Mitläufer dargestellt. Das bedeutet aber nicht, dass Lot gar nicht an Gott geglaubt hat oder so. Das wird also nicht gesagt, dass das ein Heuchler war, so ein, so ein, so ein Scheinchrist, der einfach nur sich äußerlich an die Dinge hält, sondern der, war schon, der hat schon echte Erfahrungen mit Gott gemacht. Im Neuen Testament, im Petrusbrief, wird er unter anderem als ein Gerechter bezeichnet. Also das ist etwas, etwas, etwas Wertvolles. Der war nicht einfach nur irgendein so äußerlicher Mitläufer. Der hat auch wirklich Erfahrungen mit Gott machen können. Es war nicht so, dass der gar nichts dabei hat. Aber er entscheidet sich für die falschen Dinge. Und ich glaube, dass sein schwacher Glaube uns die Augen öffnen kann dafür, warum das so ist. Und so habe ich das in drei Punkten versucht mal aufzudröseln. Das erste ist, schwacher Glaube verschließt die Augen Starker Glaube öffnet die Augen. Was sieht Lot? Er sieht den Reichtum. Er sieht den Reichtum, den es dort zu geben hat. Er sieht seine ökonomischen Vorteile, die er hat. Die hat er im Blick und sagt, das ist sinnvoll. Seine Augen schauen da drauf. Sein Glaube reicht nicht auszusehen, dass er damit, dass er dort lebt und diesen Reichtum auch erwerben wird, reingezogen wird in dieses ganze System, dieses ganze böse und ausbeuterische System, was es in diesen beiden Städten gab. Und das ist Echt brutal, wenn ihr das lest. Hier heißt es noch, seine Zelte reichten noch bis an die Stadtgrenzen heran. Einige Kapitel weiter wird dargestellt, dass er einer von denen war, die in den Stadttoren zu Gericht saßen. Also er war im Grunde einer der obersten dieser Stadt, der dann in dieses ganze System so reingezogen wurde, dass er einer der wichtigsten Entscheider wurde. Er ist immer weiter reingerutscht in ein böses System, weil er sich nicht davon abgrenzen konnte. Er ist letztendlich auf der einen Seite gläubig gewesen, aber er lebte so, als wäre er es nicht. Dafür gibt es ähm, einen schönen Ausdruck, der uns als Christen eigentlich auch ein bisschen wachrütteln kann, und zwar nennt sich der praktischer Atheismus. Praktischer Atheismus. Praktischer Atheismus bedeutet, wenn du den Menschen fragen würdest, einen praktischen Atheisten fragen würdest, sagt glaubst du an Gott? Sagt er, ja, ja, natürlich glaube ich an Gott. Und wenn du ihn fragen würdest, woran würde man das denn merken? Also, ändert das was an deinem Leben, an den Dingen, die du tust, Dingen, die du lässt, an den Zielen, die du hast, an den Dingen, die dir wertvoll sind, über die du dich freust, dann wirst du merken, Überhaupt nicht, sondern der lebt im Grunde praktisch gesehen nach den Maßstäben von allen Dingen, die es in der Welt gibt. Nach Erfolg beispielsweise oder nach, dem, nach der heilen Familie oder nach der Rente, auf die man zufiebert und sagt, das ist quasi die Erfüllung meines Lebens. Alle anderen Dinge laufen komplett gleich wie bei jemandem, der Gott gar nicht kennt. Das ist ein praktischer Atheist. Und so ein bisschen in Anführungsstrichen müsste man sagen, wirkt Lot hier an der Stelle, als wäre er auch so einer. Er kennt Gott, er kennt seine Verheißung, er weiß um dieses Versprechen, was gegeben wurde, ihm ist es alles bewusst. Aber sein Handeln lässt er davon überhaupt nicht bestimmen. Sondern seine Augen sind gerichtet auf das, was er hat und das, was er haben könnte. Der starke Glaube von Abraham aber ist einer, der offene Augen hat. Hier heißt es, dass Gott gesagt hat in Vers 14, Moment, Moment, Jetzt habe ich es irgendwie kaputt gekriegt, entschuldigt bitte. Ähm, ich lese es euch aber vor, in Vers 14, da heißt es, nachdem Lot weggezogen war, sah Jahwe zu Abraham und sagte, Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Wörtlich heißt es, hebe deine Augen auf, schau woanders hin. Er sagt, schau zu mir, demjenigen, der dir das Versprechen, diese Verheißung gegeben hat. Der Blick von Abraham geht nach Gott, der Blick von Lot geht nur zu dem, was er hat und haben könnte. Der starke Glaube von Abraham ist es, der tatsächlich die Augen öffnet und sieht, was noch alles da ist. Und auch die Augen öffnet inmitten von einer Zeit, wo noch gar nicht klar ist, dass er das alles wirklich haben wird. Denn letztendlich leben da ja noch andere. Es gibt einen zweiten Aspekt. Der schwache Glaube verschließt die Hände, starker Glaube kann die Hände öffnen. Wie sieht es mit den geschlossenen Händen aus? Hier hat man ganz toll dieses Beispiel an der Lösung, die Abraham anbietet. Die geschlossenen Hände hat derjenige, der sagt, ich, hab, ich denke an meinen Vorteil und das, was ich haben kann, nehme ich mir und wenn ich nicht geben muss, dann tue ich es auch nicht. Abraham ist völlig anders. Sein Glaube ist ein Glaube, der sagt, ich gebe. Ich kann etwas preisgeben. Sogar so sehr, dass er nicht nur sagt, ich gebe dir einen Teil von diesem gelobten Land, sondern lass, lass dich sogar aussuchen, was das Beste ist. Das schenke ich dir. Auch das gibt es. Der starke Glaube hat die Möglichkeit zu geben. Überleg doch mal, wie es um deinen Glauben aussieht. Kannst du in deinem Glauben geben? Anderen Menschen etwas weitergeben? Kannst du was von deiner Zeit schenken, von deinen Ressourcen geben? Ist das etwas, was in deinem Glauben überhaupt eine Rolle spielt? Oder ist es nicht vielmehr so, dass du sagst, ich habe einen Glauben, aber letztendlich schaue ich schon, dass ich gucke, wo ich meine Schelfchen ins Trockene bekomme? Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Schwacher Glaube hat ein verschlossenes Herz. Starker Glaube hat ein offenes Herz. Im Verlauf dieser Geschichte wird mehr und mehr über Lot deutlich, wo sein Herz langsam, aber sicher abrutscht. Lot geht nach Sodom und das Böse prägt mehr und mehr sein Denken. Später in der Geschichte wird Lot aus äh, Sodom gerettet werden. Er denkt aber und handelt dann aber schon bereits nach ganz, äh, ganz kranken Prinzipien dieser Stadt. Also das ist eine ganz grausame Geschichte in äh, Kapitel 19. Da heißt es nämlich dann, am Abend trafen die beiden Gottesboten in Sodom ein, das waren Engel, die geschickt wurden, um Gericht zu halten und Lot zu retten. Und Lot saß gerade im Tor der Stadt. Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen und verneigte sich tief. Dass Lot jetzt schon im Tor der Stadt sitzt, bedeutet, dass er diese Werte, diese Vorstellungen seiner Umwelt so sehr aufgenommen hat und sich den unterordnet hat und gesagt hat, ja, ich mache da einfach mit bei allem anderen, was die anderen auch machen, da war er so sehr mit dabei, dass er mittlerweile schon sogar, man könnte vielleicht sagen, Zivilgericht, äh, Zivilgerichtsrichter war. Also er war schon so weit hochgekommen, dass er einer von denen war, zu dem er gegangen ist, wenn man einen Streit schlichten musste, wenn es Uneinigkeit gab zwischen zwei, äh, zwei Händlern oder sowas. Das war so einer gewesen. Der schwache Glaube von Lot hat nicht ausgereicht, um sein Herz und dann auch eben sein Denken zu prägen. Und in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es, glaube ich, eine Gefahr, vor der wir alle auch als Christen stehen. Dass letztendlich das, was unser Herz prägt, das, was auch unser Denken prägt, das, was wertvoll ist, nicht geprägt wird durch Gott, durch sein Wort, durch seinen Willen, sondern immer mehr geprägt wird durch eigentlich das, was wir äußerlich aufnehmen. Dann gibt es so Slogans, die wir uns dann einfach zu eigen machen. Zum Beispiel Liebe ist Liebe. Dann gucke ich in den Fernseher, um jetzt zu sehen, was Liebe ist. Aber frage ich, ob Gott mir erklärt, was er mit Liebe meint. Schaue ich ans Kreuz, um zu verstehen, was Liebe ist? Oder schaue ich in den Fernseher? Oder Netflix heutzutage? Oder? Guckt man noch Netflix? Ich glaube schon, ne? Netflix. Ich gucke gerade so zu den Jugendlichen, die nicken. Ha, ich bin doch noch Nicht so am Puls der Zeit. Ähm, aber tatsächlich ist das wirklich ein Problem. Ähm, man kann nämlich diesen Glauben an Gott auch mit einem schwachen Glauben erstmal unauffällig leben. Aber am Schluss wird es ein Glaube sein, der selbst letztendlich dazu verdammt ist, verkrampft festzuhalten, was man selber hat. Sich eben nicht auf Gott zu verlassen, sondern dann doch auf das, was man selber in den Händen halten kann. Und das Spannende ist, dass nur an dieser Stelle das Herz von Abraham weit ist. Er kann abgeben, er kann, äh, kann, kann mehr sehen als das und er kann Gott vertrauen inmitten äh, von einer Gegenwart, in der er steht, wo er noch gar nicht sieht, was sich an dieser Verheißung verwirklicht. Er steht noch davor, er sieht im Grunde das Land und sagt, naja, so wie es sein sollte, ist es ja noch gar nicht. Und trotzdem vertraut er, weil sein Herz auf Gott gerichtet ist und er sagt, ich vertraue darauf, dass du dein Versprechen wahrmachen wirst, dass dein Versprechen mehr ist als nur hier dieses, dieses Erdstückchen, was du mir gegeben hast, sondern seine Perspektive geht noch viel, viel weiter. Und daraus, aus diesem Herzen, folgt dann eine Haltung, aus der er selbst Frieden schaffen kann. Überlegt mal, auf was die beiden zielen. Lot zielt am Schluss, wenn er es tun kann, eben auf seinen Vorteil. Dass er sagt, ich ziele darauf, dass ich irgendwie das bekomme, was ich kriege, was ich mir unter den Nagel reißen kann. Abraham aber zielt auf Frieden. Der Frieden mit seinem, äh, mit seinem Neffen ist ihm mehr wert, als dieses ganze Land, was er verschenkt. Friedensstifter zu sein, Echten Frieden zu stiften kann man immer nur dann, wo man das auch hat, wo man offene Augen hat, ein offenes Herz hat, offene Hände hat. Da kann man Frieden schaffen und ist nicht immer selbst heimlich dabei zu überlegen, wo kann ich ein Stückchen vom Kuchen abhaben, wo kann ich irgendwie noch zur Geltung kommen. Und diese Frei, diesen starken Glauben Abrahams, den werden wir jetzt immer stärker sehen und das Abrutschen Lots wird in den kommenden Kapiteln immer deutlicher werden wo er sich bestimmen lässt immer mehr von anderen Dingen und Lot im Gegenteil immer wieder zur Rettung eilt und ihm hilft und äh, uns äh, quasi aus Not rettet. Und die Spange, die wird immer weiter auseinandergehen, bis es dann irgendwann zum Höhepunkt dort kommt. Was wir aber wissen dürfen, ist, dass die Verheißung, wenn wir einen starken Glauben haben, eine absolut großartige ist. Stellt euch mal vor, also stell dir mal vor, du könntest mit dem, was du bekommen hast, so freigebig sein wie Abraham. Wenn ich mir das vorstelle, merke ich, wow, ich glaube, ich bin eher auf der schwachen Seite des Ganzen. Habe ich den Mumm so zu handeln? Aber was denkt ihr, was für eine Kraft in einem Glauben steckt, der tatsächlich so stark ist, so gewachsen ist, dass er freigebig werden kann. Und dann können wir miteinander Friedensstifter werden. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind diejenigen, die Frieden stiften. Sie werden Gottes Reich erben. Friedensstifter zu sein, ist eine große Verheißung und eine, die mehr meint als nur den Frieden, der Waffenstillstand ausdrückt, sondern es ist ein echten Frieden, den wir zwischen Menschen schaffen können und den wir Menschen bringen können von Gott. Und das ist das, was den Glauben nachher auszeichnen kann. Ich würde zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und dann hören wir ein Lied. Himmlischer Vater, es ist herausfordernd, den... Glauben Abrahams zu sehen. Zu sehen, wo er über eine Größe verfügt hat, die ich in meinem Leben oft so gar nicht habe. Wo er freigebig ist und wir doch so oft nur an das denken, was wir haben können und nicht das, was wir geben können. Herr, wir bitten dich darum, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir nicht einen schwachen Glauben haben, der sich letztendlich von allem anderen bestimmen lässt, nur nicht von dir, sondern dass wir einen starken Glauben haben, der vertraut, der hoffnungsvoll ist, und dann zugewandt zu den Menschen sein kann. Du bist der, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und dafür danken wir dir, Herr. Schaffe in uns einen starken Glauben und schenke du uns eine Perspektive auf deine Ewigkeit, Herr. Amen.